0: Café Belgrado.
1: Amigo do Café Belgrado, 17 de janeiro de 2024. Eu sou Guilherme Tadeu ao meu lado Lucas Nepomuceno, e estamos aqui para mais uma edição do podcast Café Belgrado, logo após uma rodada curta, porém, rapaz, de qualidade exuberante. Lucas, tudo bem? Animado aí para falar da rodada de ontem, da proposta de troca que estaria sendo encaminhada, a troquinha entre Toronto e Pacers, que a gente mencionou ontem aqui, especulou, foi pra lá, foi pra cá, agora tem uma carinha, hein? tá uma carinha, live urgente, será que vai ter live urgente hoje? Porra, tô com saudade de uma livezinha urgente com troca de jogador bom, hein? Tudo bem?
0: Olá Guilherme, olá amigos e amigas do Café Belgrado, tudo bem Gibas? tudo bem? Ó, tá chegando agora quase um minuto de podcast, até um pouquinho mais né, porque agora tem a vinheta. Nesse tempo, Gibas o Café Belgrado já poderia ter tocado por um minuto aí na ah, tela da pessoa. O que disse, Lucas? É isso mesmo, já poderia ter tido um conteúdo inteiro do Belgradão na tela do nosso amigo ouvinte, porque hoje, dia 17 de janeiro, a gente lança a NBA em um minuto, a NBA para quem tem pressa, serão vídeos pequenos, né, de, olha só, um minuto, olha que coincidência, né, Guilherme Tadeu, de um minuto já até a, vi pra, a vida pra... prega essas, nunca. Né? É, cada peça, né? Até já para a gente aproveitar o slogan, né? NBA é um minuto, a gente também tá fazendo vídeo de um minuto, com imagens altamente passadas por curadoria, né? Talvez não passada aí por, por, por leis de, de direitos, mas assim, a é internet, né, gente? Pelo amor de Deus também. O Guilherme ficou até sem voz aí, de diversas maneiras, né? Ele tá já sem voz e agora se mutou para não. É, eu estou muito
1: grato. Então eu tosco, assim, não condenado nada aqui e tento, tento deixar sempre no mudo. Mas eu dizia assim, deixa quieto esse, esse assunto. É, mas é. o,
0: o mais importante é, as imagens não são nossas faces, né? Então vai ser bem legal para quem está assistindo. É, Minuto NBA vai ter sobre jogadores atuais, sobre jogadores antigos, sobre equipas da NBA, sobre rivalidades. Já temos muito conteúdo já gravado, mas é um por dia útil, né? A gente vai sair lançando aí a cada dia útil um episódiozinho curto, hein? Curta, siga, compartilhe nas redes sociais. São redes sociais ainda, Guilherme, TikTok, Insta e, e YouTube, né? São redes, redes. aparentemente sociais. É, só fala né? redes, né? Fala redes, que redes já vale. É, cada vez menos sociedade, né? É, não Cara, eu posso contar uma
1: aqui? Assim, o Minuto NB é para quem odeia o Belgradão, assim, na prática, né? Porque, assim... Okay. Meu gradão não consegue falar, falar nada em um minuto, né? A gente foge do tema, a gente bota vírgula, ponto de. é, como é, que é? Nota de referência, bota, nota dentro da
0: nota, bota parênteses, cara, eu
1: vou, eu vou falar parênteses
0: e parênteses, né? Eu posso de repente contar a história da minha tia aqui, né? É isso. E eu me lembrei de uma história que
1: tem um pouco a ver com basquete, mas tem muito a ver com redes que foi nos idos de... O NBB começou criança um você lembra? A gente fez o um episódio recentemente. 2007.
0: 2007. 2007
1: E na época eles, eles fecharam com uma empresa mineira para fazer as redes sociais, né? O, a gente conversou aqui com o Coros, o NBB era muito ligado a, a Minas uhum. Gerais no começo, etc. O Sérgio, que até hoje é o dirigente da Liga, ele era de Minas, é, agora ele tá morando em São Paulo, mas ele vem de Minas, acho que ele tá morando em São Paulo, não sei direito. E na época, a, quem, contava, quem cuidava da imprensa, não chamava redes, né? não tinha isso, imprensa. E aí uma vez, é, eu já tinha meu trabalho na internet, tal de basquete, e eu recebi um e-mail da Val, que depois eu conheceria como a esposa do nosso grande amigo Bernardo, né? Na época só Val. E cara, a Val falou assim, me mandou um texto enorme, gente, ela falava muito assim, que tava muito afim de trabalhar com redes, que agora não sei o que tinha. Lucas, eu juro para você, a primeira <risos> vez que eu falei com a Val foi... Acho que tem até um e-mail, velho. Vou procurar esse e-mail. Eu acho que foi no pessoal. Falei, não, assim, desculpa, mas você pode me explicar o que é redes? Porque você falou bastante de redes, mas eu não tenho ideia do que você está falando. Porque para mim era um blog, né? Acho que nem tinha Twitter nessa época. Será que tinha? Devia ter, mas você não era. Não, você assim. não
0: pensou em. E nem deitam em redes aí também, né? Você Cara, não não imaginou não, que alguém poderia de redes, deitar.
1: Não, tudo bem, isso aí mas assim nessa época rede era internet tá na minha cabeça o sinônimo de rede era internet eu não tinha entendido essas dinâmicas tanto que o Twitter mesmo o Facebook servia para produtores de conteúdo para botar um link né você botava um link para gerar tráfego para o seu site olha que loucura né fui muito tempo nessa velho, sabendo sem saber que era ali que tava, né, era para ali que é onde o mundo iria, né, eu jamais saberia disso. Mas você ficou falando de redes, fala redes ainda, me lembrei de primeira vez que eu ouvi falar de redes foi com a Val, o que mostra, né, que o NBB começou muito antenado com essas coisas, cara, tanto que o, o blog do território era essa perspectiva já, né, de ter podcast, lá tinha podcast já, é, entrevistas em áudio, né? conteúdo multimídia e tal, então bem legal, bem legal. Assim, quis lembrar essa história com homenagem à Val aí, que tá desde o começo do NBB, tá, né? tava no começo, né? depois ela saiu. E é o nosso grande amigo Bernardo, já falecido, é, e que deixa muita saudade, foi uma peça fundamental aí para para popularização do, do, do NBB nas redes sociais, o, o NBB é a, é a liga independente do Brasil, né? É de, tipo de qualquer outro esporte, não tem nada que se compare ao que o NBB faz nas redes. Pega vôlei, pega ah, sei lá, não sei, não conheço as outras modalidades, mas você vai comparar, não tem, cara, não tem. Pode ser a popularidade que for, o basquete na rede nacional é muito forte também. Um salve Desculpa, fugi do tema. Não quer que fuja do tema? NB1 Minuto em todas as plataformas.
0: Rapaz, rapaz, vai ser um diferencial do Belgradão, né? Com ele mesmo. Guia! Yes! Então é isso, né? NB1 Minuto, fiquem atentos e ajudem, né? Se possível, ajudem o Café Belgrado aí a espalhar essa ideia, né? Espalhar essa agilidade nova do Belgradão, que não é típica nossa, mas que vai sendo muito típica agora, viu? Diariamente típica. Então, algo mais, Gibas, Porque assim, eu quero muito falar da rodada de ontem, você perguntou se eu queria e pra mim é o grande assunto do dia, é a rodada de ontem, né? Às vezes eu fujo das realidades, mas dessa vez quero mergulhar na realidade. Ontem teve só jogaço, viu, Guibas? Só jogo especial né, especialmente aí um Sans contra Kings, foi bem lindo, viu? É, tem também o rumor da troca do Siaka, que aparentemente está perto de acontecer. né? Developing, falou o Shams. O hoje ficou na dele, né? O hoje ficou provavelmente chateado aí e não tweetou nada sobre o assunto. Quando ele entrar é porque ficou sério, né? E aí vai acontecer em breve. Mas por enquanto, assim, está developing. E temos também, lógico, o olhar. Amplo, né, para trade deadline? Vamos pegar aqui mais time para conversar hoje. Mas antes de tudo isso, aí, Gibas, antes desse carrossel de assuntos, a gente tem que tratar de algo que é, que nos é muito caro, né? E às vezes baratinho para a população, mas nos é muito caro. Pix modalidade. Podcast Belgrado, é a chave Pix do Belgradão. E aí você manda na, no Pix, na descrição do Pix, no corpo do Pix, a sua pauta para debate aqui, né? Pode até dizer assim, olha, queria ver o NBA um minuto sobre o Devin Booker. Pode, pode também, viu? Sugestão. Pede passagem se vier acompanhado de um Pix modalidade. É uma maneira que o Café Belgrado encontrou para ser ajudado de maneira avulsa, né? Para quem está aqui sempre com a gente, ouvindo os nossos episódios. Guilherme, temos para hoje? Porque eu já soltei a vinheta sem nem saber se tínhamos para hoje. Ah, Lucas,
1: você pode ter essa confiança, né? Porque o ouvinte do Café Belgrado nunca nos abandona. Pode Mande a questão no próprio corpo do Pix. Lucas, hoje tivemos sim, temos Pix muito legais. Questões que eu não sei se são boas ainda, mas como eu, eu confio no nosso ouvinte, eles merecem sempre elogios antes até do que a gente saiba as perguntas. né? Então a gente vai começar os trabalhos com a questão... Do Rafa Pedroso, que foi a primeira, né, ele mandou uhum. ainda antes de sair o último episódio, acho que, acho que o último episódio, não, acho que tinha saído, foi meio de pouquinho que ele mandou, eu publiquei um pouquinho antes. Aí ele, ele diz o seguinte, né, Rafa Pedroso, cara, um dos melhores mandadores de mensagem do país, acho que isso dá pra dizer, é. quem conhece o Rafa Pedroso sabe. No áudio, então, cara, o que ele brilha no áudio é brincadeira. Quando, o no, correto seria
0: cada mensagem que ele mandar, a gente fazer um Pix pra ele, né, Gibas? Mas aqui é que a gente é não tá certo. pra ser correto. A gente não tá aqui pra é. ser correto.
1: A ainda não temos orçamento pra esse tipo de coisa, né? Tipo, monetizar é. o ouvinte que, que manda boas mensagens. Já pensou de que o Belgradão foi muito rico, velho. A gente vai falir, velho. Pô, gostei muito dessa mensagem. Vou brilhante. dobrar o que você mandou. Porra, esse é um baita investimento. É, parece um esquema de pirâmide isso aí. Olha lá. <risos> O Rafa diz o seguinte: alguns times são revolucionados pela chegada de um grande playmaker. Pergunta: Qual time da NBA seria o melhor encaixe para ele? Bud, o cão amigo.
0: Hum, me pegou, me pegou hum. esse, esse
1: desdobramento, né? Achei que ia em outra direção, né? Tava pensando em um, um Antonio Spurs, que tá faltando, né? Um playmaker, mas.
0: É assim: playmaker, a gente pensa imediatamente em jogador que vai criar a jogada para si e para os companheiros, né? Mas na, na prática, o playmaker ele pode ser aquele cara que cria os espaços para ele mesmo, né? E aí ele faz a jogada acontecer, né? Você pode ser um playmaker mesmo sem dar muita assistência. E acho que o Bud, ele vai ter sempre a capacidade de finalização maior do que a capacidade dele de criação, né? O, o Bud, ele é muito confiável na ponte aérea, mas você vai confiar ele para fazer crossover, sabe, que é, talvez no nível que ele jogava lá dava, mas no nível de NBA é um pouco mais difícil, né? Tem defenso, hoje em dia tem defensores muito longilíneos, né, Gíbas? Que aí se o cachorro for tentar quicar sempre com o, o, o queixo, né? Ali, cara, se ele vai quicar ali na frente do Kawhi, Kawhi estica o braço, provavelmente ele vai conseguir fazer deflections, né? Então, agora o Bud finalizando, né? Seria muito é, muito asteric ainda, né? Acho que a e cara de
1: continuação ali... do filme que vai mudando de esporte, não tem isso? Eu, eu já vi sugerindo ali na, na Amazon. Acho que é uma Amazon.
0: Você deve sempre tratar as crianças e os cachorros, us, sem dar logo, escolher por eles o esporte, né? Se você puder, se possível, né, dar múltiplas opções para ele, né até para ele ser um polo esportivo, né? É, tanto para os dogs como para as crianças, vai fazer um bem danado, né? O Embiid mesmo match bike, né, no futebolzinho, porque ele teve essa multiplicidade esportiva, né? É, então, Gibas tentando trazer o jogo do Bud para NBA, eu acho que ele seria mais no um estilo Aaron Gordon, viu? Então, acho que ele vai precisar holy jogar o player, mas e
1: muita atenção
0: atlética para pega pega ali o faz cuts e de repente tá metendo dunk, né? Aproveitando os espaço do Will Kit. É, então, pra mim o Bud tem que jogar com o Yokite se for, se for pra escolher um time, até porque assim o Yokite tem afeição por animais já, né é, então se fosse pra escolher um time pro Bud hoje eu botaria no Denver Nuggets, o é, eu não queria fugir do assunto, Lucas, mas tem
1: mais uma história que eu preciso contar agora sobre crianças e esporte, né, que hoje eu tava assistindo Australian Open, né, até a Bia ganhou de novo, hein segunda vitória Opa. da Bia, bem tranquila essa vitória, velho, nem, nem, nem suou ela, né eu, né? Ela soa bastante. Mas sim, hum, foi uma bom. vitória muito sossegada ontem à noite. Essa eu não vi Eu vi hoje cedo, tava rolando o jogo do Djokovic contra um cara que eu não conheço. E tava torcendo até pro cara que eu não conheço. E aí o Francisco ficou muito injuriado, que ele falava assim. eu falei, ó oh, filho, isso aí chama tênis, mas não é o tênis. Tem toda aquela explicação, beleza, né? Aí uhum. ele falou assim, pai, mas isso tá errado, pai. Ele tá nessa agora, né? Tudo aí tá errado. O que que tá errado, meu filho? Isso aí não é de bater na bola, pai. Isso aí é de bater no mosquito. Então ele tá muito injuriado. Ele tá muito injuriado com o uso de raquetes, até bola e não em um mosquito.
0: A informação que eu trago aí tá com a
1: vinheta, Lucas!
0: Us, é, você falou assim que queria falar de criança e esporte. falou de tênis. Achei que você fala da menina de 16 anos que meteu um, um, um pneu no chulala. No um é, não sei se foi, tiu, não sei se, foi, se chegou a ser chulala, mas o primeiro set foi 6 a 0. É. Austrália Open, menina de 16 anos, tomara que a Bia não pega ela tão cedo, viu? Pix
1: modalidade. Depois, depois você me conta quem é podcastbogrado.com Marco, hein? Marco Júnior.
0: Ei, Marco, velho.
1: Que tipo de ovo a gente tá falando aqui, Gibas? Ovo? me lembro agora o contexto de que ovo.
0: Ovo, você falou que o senhor era grisalho.
1: Não, porra, não é isso não, velho,
0: peraí, é. ele disse que
1: esse foi um dos top 3 momentos recentes do Belgradão, Que não, velho, vocês entenderam muito mal, mas tudo certo. Eu entendi viu, bem viu?
0: mal mesmo.
1: O Marco adorou a sua compreensão do que eu falo, o pior é que a cara do Lucas na hora, vocês não viram, ele ficou muito confuso de verdade, assim, ele não, ele não forjou uma brecha, assim. ele realmente ficou bem confuso. Assim.
0: Eu não achei que você iria lá, né Guilherme? Não é, eu ir não fui lá.
1: lá, né? Eu não fui lá. É. Eu, a questão em si era assim: deixa quieto não, não tem como ficar bom aqui. É, é... Só dominho. o oh, oh, Marco, manda outra, manda outra é o pergunta. o Marco aí, Antônio? Pra... É, é o Marco Antônio. Manda outra pergunta aí, nem precisa mandar o Pix,
0: tá? É que eu não tem muito pra onde ir aqui nessa <risos> resposta. Pix
1: modalidade!
0: Interatividade e às vezes até velocidade, né, Gibas?
1: É isso, no pique, né? Hoje, muitos assuntos para tratar, né? Lucas, seguinte. Estou é, atualizando aqui os pics modalidade, porque tem mais Pix ainda. Ó. Tem do Felipe Ferreira, tem o Rafa Cures, tem o Pode Diego.
0: Vou trazer, trazer Lucas.
1: Quando eu falo isso, eu estou enrolando que o sistema está nos traindo, entendeu? Aí você me cobra, você não ajuda, entendeu? Você tem que puxar um outro assunto, agora deu certo.
0: Fala de Lucas
1: é Fala, né, Pop? disse o Felipe Ferreira. Será aquele zagueiro que jogou no Corinthians? Fala Guibas. adoro o trabalho de vocês. Que isso, Felipe, muito obrigado. Eu adoro você na zaga do
0: Timão também.
1: Falando Kevis, e pensa em trocas que pode ajudar o time. O time está numa sequência legal. Dá para falar do Kevis hoje, hein, Lucas?
0: Opa, vamos fazer isso, né? Felipe Ferreira pediu, Felipe Ferreira convocou o Belgradão a trazer o Kevis para o debate hoje, então é o que faremos. Kevis tem bons ah. candidatos aí para troca. E uma temporada bem crocante também se desenha agora em 2024 para ele.
1: Seguinte, então, Felipe, nós vamos responder a sua pergunta como mote do podcast de hoje, né? A gente sempre escolhe dois times aqui, a gente tinha escolhido outro, mas aqui no meu Brasil é assim, né? Quem sabe faz ao vivo. Então, é, é bem simples aí, é só pautar o debate, como fez o Felipe Ferreira. Valeu, hein? Valeu, valeu demais, viu, Felipe? A gente vai falar do Kevs bastante então. Rafa Cures Lucas, tem venda para o Rafa? Pix, modalidade três expressões brasileiras e a qual jogador elas se referem por exemplo cavalo dado não se olha os dentes seria o Malakai Flynn na troca do O.D. para o Knicks. boa tá.
0: é, ditado é uma mole Brasi...
1: pedra dura tanto
0: bate até que fura mas é pra jogador isso aí? é tem que ser algum jogador que virou bom no futuro, assim, começou péba peba e ficou meio bom, né? Pode ser Malik Monk, velho. Você odiava o Monk, né? Você achava é, ele ser, meio ser. fraquinho. Viu? Eu ainda acreditava e, pô, virou massa. É. De grão em grão a galinha papo, Lucas. Qual é o jogador aí? De grão em grão a galinha papo? Pô, não gostei eu, eu, desse aí, não.
1: Filho de peixe, peixinho é sabones, né?
0: Sabones. sabones, sabones é bom demais. Falta um. Casa de Ferreira, Espeto de Pau. Aí ah, tem muitos na NBA, velho? Nossa, o que mais
1: tem na NBA? Ele é filho de jogador que não joga nada, né? É. Deus ajuda
0: quem cedo madruga. Deus ajuda São os mais trabalhadores, mais trabalhadores aí da,
1: aí. da NBA. É, é hit, né? hit culture. Hit culture.
0: Mas tem que ser um jogador, né? Então vai ser o
1: A The Fechou? Valeu, Rafa. Fechou. Obrigado, meu amigo. Pix Modalidade podcastbelgrado.com mande sua questão no corpo do Pix. Essa é a pauta, essa é uma maneira de participar do financiamento coletivo do Belgradão. De maneira avulsa, né? Você manda aí a questão, participa do pod, pauta o debate. O Diego disse o seguinte: a expressão para o Nuggets é: ah, é. Peraí, fiquei confuso. Você mandou a... back to back? Então, mas não, são pessoas diferentes. Eu fiquei confuso. <risos> Aí, como se o Diego tivesse minha senha, tivesse que lido e lido a minha mensagem, ele, ele completou, né? O Rafa mandou essas aí, e aí ele veio e disse: a expressão do Nuggets seria: estão me levando de
0: pagode. Cara, provavelmente a gente falou alguma coisa sobre isso, né? A gente falou de Denver Nuggets ontem. Cara, a gente nem é, lembra lá mais as dois. A gente dias. não lembra. Eu peço desculpa porque assim, a gente fala muita coisa, muita besteira nos podcasts na Mas geralmente o
1: Lucas lembra.
0: Eu sou, eu esqueço assim, acabou o podcast, eu esqueci. Caramba, expressão do Nang. A gente falou de expressão ontem, deve ter falado, né? Mas estão levando de pagode? Pode ser, hein? Pode ser, estão levando de pagode. Porque, de fato, né? Assim, ninguém tá se você olha na KTO, por exemplo, que é o melhor lugar para fazer a bet, não é o favorito para o campeonato, né, então hum, sabe hum. talvez seja uma boa bet boa bet, boa bet
1: o Vitor Abura mandou um aqui, Vitor, nós vamos fechar com o seu, hein vamos fechar com o
0: seu aliás, Guibas por falar em, em Denver, né, que jogaço ontem Denver Nuggets contra o Philadelphia Yokit contra o Embiid sempre chamou muita atenção é, ano passado foi uma vitória para a o Embiid não jogou o segundo, né, é, e tinha destruído no primeiro, e dessa vez, mais uma vez, ele foi muito bem, o kit também foi, jogou de maneira bem dominante, né? mas levou a melhor o Philadelphia, levou a melhor o Embiid, é, mais uma vez candidato a MVP, é. Foi um dos grandes jogos de ontem. Ontem foram três jogos bem, bem legais mesmo, viu? Não é porque o Phoenix Suns venceu, não. Mas teve um Clippers contra o KC, que provavelmente são os dois melhores times momentâneos do Oeste da temporada. O Minnesota tem tão, momentos tão bons quantos esses dois, mas momentaneamente acho que esses dois estavam naquele, naquele momento de aceleração, né? É, e aí o Clippers conseguiu mais uma bela vitória. É, e, pô, o e, e Kings foi, assim, surreal, né? Em certo momento, eu até tuitei, assim, pô, todo mundo falando desse... Ok, esse clipe estava bem massa, e eu aqui assistindo o Santos tomar 20 do, do Kings, né? E o último quarto, com a minha ausência já, né? Porque eu dormi pra... Não, amanhã eu vejo o último quarto, ou se tivesse sido terminado de 20, eu nem vejo. E com a minha ausência, o Santos conseguiu uma remontada maravilhosa, né, Guibas? Então... Eu fico até na dúvida se eu devo ou não assistir a as sequência do Phoenix Suns, né? Mas eu vou acabar assistindo e sofrendo junto e provavelmente perdendo.
1: Se tudo der bom, eu vou tentar fazer um vídeo aí de react, react? Não, né? de análise do Yokit versus Embiid. Então eu tava, nessa, tava nessa linha aí, não sei se vai dar certo, mas se der vai ser legal.
0: Pô, você não tem eu... nem voz, velho.
1: É, isso que tá me pegando mesmo.
0: Fazer o que na semana tá... a gente faz. Não vai ter outro jogo entre eles? Vai ter outro? Não vai. Então, aí aí tá de bom. boa. Mas perde o time, né? O que, que, que você acha, velho? Se eu torço pro Sans e o Sans perde quando eu assisto, eu assisto ou não? Porque se eu não assistir e o Sans ganhar, também eu não, eu assisto, não serve Lu. nada ah, para mim.
1: Você é irrelevante pro Cosmos, Lucas. Pode assistir, tá tudo certo. Eu não acho que eu seja irrelevante pro Cosmos. Né? Você é irrelevante pro
0: Cosmos. Eu não acho isso. Você mãe... é
1: importante para mim, eu te amo. Ah, mas pro Cosmos você é relevante. Minha
0: mãe disse que, é. pô.
1: O pra sua mãe tá você é muito importante também. E pro Cosmo.
0: Ela acha que eu sou importante pro o cosmo,
1: cosmo. Só o Pelé, Beckenbauer e outros atletas. Os Cavaleiros
0: do Zodíaco, né? Eles todos têm um Cosmo muito forte. Eu queria ser um Cavaleiro do Zodíaco, velho. Eu já pensei muito sobre isso. Porque eu, ele apanha muito, né? Sangra e tudo, mas. Porra, você fala, mas se eu for, você pega, o vai lá e dá a força pega, Zodíaco, pega os da força, velho. Muito bom. O que dia a gente fala mais sobre isso?
1: Pix Modalidade. Não nem mensagem sobre o Cavaleiro dos Zodíacos, porque eu não entendo nenhuma referência e o Lucas adora conversar a respeito. O Gui, hein? Meu xará correr, mandou back-to-back back aqui pra dizer o seguinte...
0: Será que rola um podcast sobre o Cavaleiro dos Zodíacos, velho? Pô, eu, eu, você tem que ficar me ensinando durante
1: o pod. Pode ser. Ah, isso? se existe alguém que faça, você quer dizer?
0: Não, eu fazer. Eu, eu gosto, de, como você falou, eu gosto de falar sobre o Cavaleiro dos Zodíacos, né, Gui? Então, você pode se eu for escutar também. um podcast sobre... É aí que é bom, né? Porque... Você vai ter que aceitar tudo que eu falo, que você não vai assistir. Não eu vou, não vou argumentar
1: nada. Não, 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 não tem nenhum interesse no Cavaleiro dos Odiços.
0: Fiquem atentos. Um feed de novo, hein? Feed de novo do Café Belgrado só sobre Cavaleiros dos Odiços. Café dos
1: Odiços. O Guilherme. De... A
0: gente vai enganar de gente querendo um horóscopo, vai se meter um Café dos Odiços. Isso é
1: bom, hein? Né? <risos> sobre M. Abbott, Elementary. M Abbott, Elementary. Ah, sobre M, Desculpa, sobre M. Abbott Element Elementary se passa na Filadélfia e é recheado de referências à NBA e esportes. Opa. Acho que o tipo, um de vai curtir. Não sabia não, hein?
0: Vou assistir pelo menos uns Eu dois gosto episódios. Bastante.
1: Gosto bastante das coisas que se passam no, no estado da Pensilvânia, né? Sabe o que, é... que é foda, velho? Sim.
0: Eu fui assistir aquele filme do, da Netflix sobre Qual? aquele último da Julia Roberts lá que ah, deu, não vi a cenário apocalíptica e tal. Começa o filme tem, tipo, duas referências à NBA uma caneca lá, do cara do Philadelphia 76 e tal, aí imediatamente o filme, assim, não é assunto, é só uma pequena referência lá, e aí depois, tem gente até que se arrependeu de ter visto o filme, eu até gostei, mas às vezes dói. Ok, é,
1: e aí ele continua aqui, né, sobre música temporal do arte popular, é uma, hum. não, peraí, pô. Você falou raça negra ontem. Falei raça negra?
0: falou tá é, estranho, popular.
1: Né, tá? tem uma correção aqui Ah, ele tá dizendo agora eu entendi agora eu entendi o todo da mensagem ele tá dizendo que a Você
0: tava procurando pelo ovo Guinness.
1: ele tá dizendo que na, no relacionamento a pessoa tá reclamando para o lírico da canção da de um problema que atinge muitos homens né a ejaculação precoce então assim, hum. você reclama do meu apogeu, do meu apogeu, e todo o céu Sei. vai desabar, desabou, entendeu? Então ele traz aqui a interpretação, não a interpretação, né, me parece um fato. Então muito obrigado aí, Guilherme de Almeida, pela... É, o... Interpretação, né, toda música é interpretativa, né, Guilherme? É isso. Era mesmo, não me pegou mesmo, tipo, na interpretação, é um fato. Abraço, sou fã de vocês. Ô, Guilherme, eu fiquei fácil agora, velho, porque você me tirou aí do abismo, da escuridão e das trevas do... Será que a gente vai ter que
0: fazer um elástico mental sobre essa canção?
1: Pra quem não sabe, nós temos uma série de episódios, acho que são oito, sobre interpretações das líricas brasileiras, aí né? do cancioneiro popular nacional. E, cara, sério, acho que vocês vão gostar. Sim, se vocês é. gostam desse tipo de assunto, né? Não são se vocês... releituras. Se vocês né? não gostam desse tipo de assunto, Minuto NBA, velho. Todos é. os... <risos> em todas as redes sociais,
0: Minuto NBA, <risos> velho. O Café Olhado mostrando que sabe ser sucinto. Cara, já tem mais de 10 likes no NBA, hein? Somando Minuto. as redes todas. Ah, somando as redes. Boa. Ó,
1: se você falar agora deixar um comentário, nós vamos tentar atender todos os comentários, velho. Porque são muitos é mesmo? NB. Ah, de, de, tipo, sugestões, né? Vai passar pelo jurídico, vai passar pela criação, mas, pô, se a for uma ideia boa, a gente vai tentar atender todas. Então, boa. todas as ideias boas que chegarem...
0: Eu achei que você tava tendo que responder todos os comentários, Não. como a gente fazia antigamente no Twitter, né?
1: Ah, até será que era por isso que a gente ia bem no Twitter antes, né? hoje em dia a gente não, não vai sei. mais. Então, ó, é, acho que responder a todo mundo, acho que não precisa. Hum, tipo, ah, gostei. Ah, muito obrigado por gostar. entendeu? Acho que não precisa. É um likezinho hoje já resolve. Mas assim, a gente pede lá né, nos posts, se você tiver ideia né, do minuto NBA de tema, o que, que pode ser, para deixar lá escrito lá que a gente vai vai acatar, sim, porque a gente quer fazer muitos. E amanhã tem mais, né,
0: Lucas? Tem, pô. Todo dia útil minuto NBA. É isso. E a, a última aqui, Lucas. E a mandou agora. Interatividade. E ao ouvividade, né? Mandou agora, Guibas. Agora. Hein. Live, hein? Emma aqui? O que é Ema? Cada um com seus problemas. <risos> Como assim, Ema, velho?
1: Eu não entendi.
0: Você não sabe ler a <risos> mensagem? O que está tá escrito? Emma
1: na... aqui. Porque jornalismo de qualidade exige recursos. Só esse? Por favor. Aí ele mandou a questão. O Não. meu OKC é o Vila Nova do basquete?
0: Eu ainda estou pensando aqui no Emma aqui. Que eu... Cara, eu... <risos> Isso aqui é foda. É foda. <risos> é, mas vamos lá. É, se o Vila Nova é o OKC do basquete, cara. Hoje. É porque assim. Na NBA, quando você fala você quer ser um dos times, você tá sendo um dos 30 mais poderosos do mundo, né? Então, para o Vila é, pleitear, ele tem que estar tá no top 10 do brasileiro, brasileiro até a Série B. E dava, né? Tava, quase subiu. Pô. É, tem os 20 da Série A e tem os 10 primeiros da Série B formariam, então, os 30 atuais aí da, da NBA, né? É... O Vila não subiu, né? Então, acho que não dá para ser o OKC da NBA, mas, em compensação, tá, tá legal, né? Tá quase subiu, tá saindo ali do, do ostracismo, tem um vermelhinho. Emma você não aceita ser um Houston Rockets? O
1: Houston Rockets ser o Vila Nova?
0: Sim, o Vila Nova ser o Houston Rockets. Tá, beleza. Você... Quem mandou, Guibas? Foi o Yuri. Eu... Alô, Yuri. Yuri me dá atenção. Alô, Yuri. E para
1: fechar os trabalhos, Lucas, nosso grande amigo Vitor Abura. Vitor Aburachid, ele diz o seguinte: hein: Quem que você procuraria para aprender e praticar inglês falando NBA? Certamente o Vitão, pelo Insta Vitor Aburachid ou pelo Telegram Victones. Ô Vitão, primeiro, né? Nós vamos compartilhar hoje lá no nosso Insta, né? Faz um postzinho no seu Marco Belgradão para a gente compartilhar. E é o seguinte, de fato, Vitão um dos melhores professores de inglês que eu já conheci. Não, já melhores conheci...
0: pessoas, ó. É, se você gosta de pessoas,
1: é. Vitão. É isso aí, o Vitão é legend. Gosta de do cabelo. Pô, meu Deus do céu, né? E assim, Só apoiador do cabelo Bidadão de mim. há cinco anos, seis anos. Seis anos junto com a gente. Então é. a gente tá melhor espécie aí. Tá precisando de um professor de inglês online, ou presencial, se você for de, de Belo Horizonte, né? O Vitão tem tá Belo Horizonte ainda. Se tá. você tiver, é, Belo Horizonte pode ser presencial, mas online também trabalha. Então, e se você pagar o
0: deslocamento também pode é, ser. Presencial. É mais difícil.
1: <risos> mas o é seguinte, hein? Se falar que houve o Belgradão, o Vitão vai dar um, vai dar um desconto? Você 10%. Que...
0: Usa o cupom Belgradão lá
1: com o Vitones, né? É isso, hein? Ô Vitão, mas para não ficar perdido aqui, quem ouvi esquecer tal, faz um post no Insta e marca a gente que a gente vai compartilhar. Muito obrigado pelo seu pix, meu amigo. Nós tão, somos sempre gratos à sua parceria. Guilas,
0: Instagram, arroba Victor... Fala direitinho. Victor Aburachid. Victor Aburashid, tudo junto? Tudo junto. Mas é por isso que até
1: é bom ele compartilhar, porque daí a gente compartilha e as pessoas já vêm, entendeu? Tá, né? é. E no
0: ele. Telegram é bem fácil. Victones, ele é uma lenda no Telegram, viu? Se você estiver procurando Fantasy... Acho que ele. Você se assim, Ele pode te tag. arrumar. Ô, um, oh, Vitor, você daria aula de inglês durante um fantasy? Que eu acho que isso pode Não, atrair as bicho. pessoas, cara. O bicho é muito fera velho. Ele é, e ele tem um podcast também, viu? Podcast de basquete. basquete. Manja tudo, velho. Manja de tudo. E acho que ele dá aula de música também, se você quiser. O homem é um é grande mesmo? compositor e, e violonista. violonista. Violonista? Violonista.
1: Você toca violão.
0: Boa, grande violonista. É completo, é um homem, compl é um homem completo. Não sei se ele está disponível, se ele está solteiro, tá, gente? Mas <risos> para as aulas isso não, não seria um problema a priori, né? É isso. Mas ele é. dá aula de inglês sem meme, viu, gente? É muito boa. Mesmo, não, né? é, é de verdade, que a gente vai procurando aí, às vezes quer aprender falando sobre NBA, né? E uma pessoa que um já, já saiba que é uma pessoa massa, né? Vitórias Vitória. É isso. Não há dúvida. Se, ah, não tem, não tem defeito essa pessoa? Pô, ele torce pro Spurs, né? Acabaram meus dois meses é, aí, eu tava já es posso. estava escondendo essa parte aí, porque, né? Já posso falar mal do Spurs, então. para dizer assim, ah, só falam bem do cara. Tá aqui, pô, tô confessando que ele torce pro Spurs. Então, você já vai encontrá-lo de peito aberto, já sabendo das grandes falhas. De Victorix.
1: Modalidade!
0: Pode meter um Edge no Pix modalidade? Givas? Pode, foi o que o Vitão acabou de fazer, né? Okay. Que convidado Pix, aí. Um Pix extremamente estético, né? Foi,
1: não foi um Pix não, foi um Pix, não, é, não foi um Pix simples, não. Foi um Pix
0: generosíssimo
1: aqui do Vitão. Isso. O Vitão e Naming
0: Right? Naming Right vocês já sabem como é que faz, né? Já tivemos um episódio chamado Grupo Serviplan Apresenta. <risos> é isso. Salve para o Grupo Serviplan E agora o único da história do Belgradão a meter um Naming Right de episódio. Foi. Salve pro grupo CV Plano, 200 reais. Mete um name right, seu name right, que apresenta. Né? Minha sogra Sim. apresenta? Pode, manda o nome da sogra.
1: Pode mandar o nome da sogra, 200. Então, manda o nome da sogra. Claro, tem que passar pelo jurídico, né? Tem que passar mas... pelo jurídico. E o
0: assim, Ed também tem que passar pelo jurídico.
1: Tem que passar no jurídico. Né? Agora, YouTube, 20 reais o React, né? A gente não recebeu nenhum. 20 o
0: React. assim, é 20 reais, mas o. Se alguém do... pagar 20 reais pra gente reagir ao minuto NBA do Café Belgrado, hein? Bom,
1: porra! Yeah. Durou reação de um minuto, velho. Vai ser 20 reais mais fácil da história.
0: <risos> ok, ok, ok. Gibas, 20 reais por minuto? Isso é suave, hein? Opa! Gibas, seguinte. Seguinte, seguinte, seguinte. Vamos falar de Kev's Vamos falar de. Ou quer falar logo do Siaka Vamos falar da troca primeiro, né? Da possível
1: então, troca primeiro. Seguinte, Lucas, vou até colocar aqui a gente usar no, no YouTube de conteúdo hoje, tem uma troca para acontecer na NBA, a gente sabe que o, o Toronto Raptors, ao trocar OG para o Knicks, apresentou sua, sua carta de intenções, né? tá tentando reformular sim, já havia perdido o Fred Van Vliet na off-season, e tem tentado construir um outro tipo de time desde a saída inclusive do seu principal técnico da história Nick Nurse, campeão pelo time deixou a equipe no off-season para comandar os Sixers o Toronto Raptors está no modo rebuild e está trocando suas peças as peças mais, vamos dizer assim mais talentosas as peças mais que mais tem chamado atenção né, são aqueles jogadores que estão no Toronto há um tempo entregando um ótimo nível o caso do Aldi já deu muito certo em no Nova York e agora o Siakam tem sido um alvo de múltiplas equipes, nessa última noite, né, nessa terça-feira, surgiu um rumor muito, muito forte. Por que a gente fala que é muito, muito forte? Porque quem está falando a respeito é o Shams Shams Charania e ele teria dito, na verdade ele disse, ele disse que estaria acontecendo agora sim, consegui encontrar o flow, estaria acontecendo uma negociação muito encaminhada. Entre as direções de Indiana Pacers e Toronto Raptors. Por enquanto, a gente. Isso ele publicou, era por volta das 10 da noite. Até fiquei meio, a, a, meio pronto ali para ver se tem troca, tem live, tem live urgente, né? O Belgradão trabalha nesse conceito. Mas não veio, a troca não veio, 10 da noite do Brasil, né? Aí depende do estado americano, o horário do estado americano. É possível que aconteça hoje,
0: mesmo que a gente ainda esteja longe da Trade Deadline, né, Lucas? É possível porque o chemos já deu já os de, o desenho da troca, né? O chemos já primeiro tweetou que seriam por três escolhas, né? E você não pode trocar três escolhas por um cara... Apenas três escolhas por um, um jogador com um salário tão alto como o Siaka, né? Que é de quase 40 milhões de dólares. Então tem jogador envolvido. É, o The Athletic, que é onde o chemos trabalha, né? Postou na sequência que seria com... O Bruce Brown, né? O Bruce Brown seria uma peça envolvida e o Bruce Brown tem um tipo de contrato bem interessante para o Toronto flipar, né? Trocar mais na frente também o Bruce Brown. Então, a gente podia pensar mais ou menos no que fez o, o Blazers, né? Que trocou o Lila pelo Drew Holiday. E você pensou, porra, mas o que é que eles querem com o Drew Holiday? Logo na sequência, trocou o Drew Holiday também, né? né? Então, pode ser algo nesse sentido que o Toronto esteja pensando em fazer e talvez até por isso essa pressa para acontecer agora a troca, e aí eu tenho mais é, 20 dias para negociar o Bruce Brown, né? se essa for a ideia do Toronto. É, então seria com o Bruce Brown envolvido, que tem um salário ainda assim, é, muitos milhões abaixo do salário do Siaka, do né? então mais peça teria que ser envolvida. É, aí, o que o Shams fala é que as peças que o Pacers não quer colocar são Benedict Matrin e George Walker, que são jogadores jovens, que fariam todo sentido para o Toronto querê-los, mas se você já está dando, tá dando três firsts, né, você já meio que está tá pago. Né? Agora vão bater salário, é o que importa, né, o que vai importar. É, então, deve ser algo nesses moldes. né, Bruce Brown, três firsts e mais alguma outra, ou outras peças de menor calibre. Né? Se fosse o Buddy Hill de Gibbas, acho que já teria, a essa altura, vazado o nome dele, sabe Porque eu Acho que ele é o nome de relevo, de impacto, né, então imagino que sejam jogadores complementares mesmo que não sejam titulares do Pacers né? até desconfio que o Aaron Nesmith não esteja envolvido também, então chutaria aí um Obtopping, sabe, um T.J. McConnell ou... acho até que o T.J. McConnell fica, né, talvez um Jalen Smith né? um Isaiah Jackson né? então acho que deve ser algo nesse sentido a formação do pacote do Indiana Pacers o Toronto pro lado do Toronto é, três escolhas seria uma vitória a essa altura. O Toronto provavelmente deixou escapar propostas melhores no passado, talvez com a esperança de que o Siakam ficasse ou que, esse time, que o time se desenvolvesse de outra forma, mas a tendência é que o Siakam não renove com o Toronto durante a temporada, né? se torne um free agent ao final da temporada, então isso faria com que o Toronto pudesse perdê-lo por nada. Né? Simplesmente ele escolher jogar, sei lá, até para o próprio pelo próprio Indiana Pacers a partir de, ju de junho, né, de julho, assinar com o Indiana Pacers e deixar o Toronto com o Pires na mão, né, sem nada em troca de Siaco. Então, acredito que o Toronto está incentivado para fazer essa troca, né, se for por peças que ele pretende continuar trocando, faz sentido que seja feita agora essa troca e não mais na frente. E é um tipo de valor, três firsts, que acaba tirando muito concorrente da briga, sabe? O Dallas dificilmente consegue é, montar um pacote que com, vai competir com isso. O Knicks dificilmente vai querer usar os seus assets sem ter a certeza se o Seakan fica, né? É, e o Pacers tem escolhas medianas o suficiente, né? Além da sua, para colocar nessa troca que não fique pesado para o time, né? Então... É, vamos ver para onde é que vai sair. O Sierra não pode assinar uma extensão maior do que dois anos com o durante a temporada, então talvez ele se torne free agent mesmo ao final da temporada. Mas quando a gente vê trocas acontecendo com esse nível de investimento, né, três escolhas de primeira rodada, né, normalmente já tem um, um certo acordo entre o novo time e o jogador para que esse vínculo seja estendido por mais tempo. É, é um jogador de altíssimo calibre, viu, Guibas, Ao NBA múltiplas vezes ao NBA, múltiplas vezes ao Star, né? então não é, um, não é um qualquer que, tá, que estaria chegando para o Indiana, não, você estaria juntando ali é, um dos jovens mais dinâmicos e interessantes da liga com um cara já consolidado, que ainda não tem 30, tem praticamente 30, mas ainda não tem 30, né? então dá para imaginar que tem bons anos de dupla aí pela frente, Halliburton e Pascal Siaka, estou ansioso, viu Gibbs? estou ansioso para ver se isso vai acontecer logo. E ele ainda acrescenta uma coisa que a gente sempre falou que falta
1: nesse Pacers, né? Inclusive o próprio Rick Carlyle falou de maneira pitoresca recentemente. Defesa, né? É um time que não é famoso por sua defesa. É uma posição que o time tem tentado algumas coisas. Mas assim, se você sai de Obi Topping, de Jalen Smith para Pascal Siaka, meu Deus do céu, né? É um dos dos times bons da NBA, eu acho que o Pacers joga um bom basquete, né? Acabou de ser vice-campeão da Copa NBA, tem altos e baixos, mas é um bom. Cara, é uma das maiores discrepâncias possíveis, né? Eu não sei se tem algum time bom da NBA que tem um titular tão abaixo assim de um cara que pode chegar, né? Difícil porque os titulares de bons times da NBA são bons jogadores, né? Nada assim, nada pessoal aqui de, de crítica ao Obi Top, mas é um cara ainda em desenvolvimento, que tentando procurar seu lugar na liga, tanto que ultimamente tem tá pedido espaço. E o James Smith também, né, então, acho que o contrário um pouco, né, o cara que tem ganhado espaço nos últimos tempos, mas não tá no nível do, do que a gente tá falando aqui. No comentário de ontem, né, no podcast de ontem a gente falou dessa possibilidade de troca, a minha preocupação era da Jairce Walker, da Buddy Hill, de jogadores que eu acredito, citei dois que não tem nada a ver, né, um tá em quadra hoje, ajuda toda noite em vitórias, e o outro é o futuro, assim, um cara de imenso futuro. E eu falo, Lucas, não, não sei se eu tenho coragem de, de desmontar tanto assim, pelo que você avalia, Lucas, vem é outro modelo, né? De negócio aqui sem ter que desmontar nada.
0: Assim. Eu só perco quem eu quiser, é isso. Isso é... eu perco o Bruce Brown, que é importante, né? O Bruce Brown tem feito um. É um dos motivos para essa subida, né? Do, do Pacers em relação à temporada passada, né? mas é um jogador que o seu próprio tipo de contrato já indicava uma uma coisa meio uma passagem mais rápida né, pelo Indiana, porque ele é, tem um salário muito alto para a produção do jogador, que é e muito curto, né? É, então, assim, o Denver estava trabalhando com a ideia de renová-lo por, sei lá, 7 não podia oferecer mais do que isso, mas estava é, oferecendo sete milhões com esperança que ele ficasse. Outros times estavam esperando consegui-lo por 11, 12 milhões, que é o mid-level, né? E o Pacers foi lá e botou 20 milhões, 22 milhões, mas com um contrato com duração curta de dois anos. E olha o bem que isso fez para o time, né? Porque eles criaram, basicamente, ali no Bruce Brown, uma peça de troca que eles não tinham, né? Então, eles usaram o salary cap para é, tornar um nada em uma peça de troca por uma estrela da NBA porque você pode usar o Bruce Brown como uma peça por esse tipo de contrato dele, curto, né? não vai ser pesado para ninguém que pegar, é, o próprio Toronto pode aproveitá-lo também, o Toronto não ficou um time terra de ninguém, né? o Toronto tem ainda um time competitivo que tem dado trabalho em, na maioria das noites que joga, mesmo depois da troca do OG, né? e acho que vai continuar dando trabalho mesmo depois da troca do Siaka, né? então o Toronto tem uso para o Bruce Brown também se quiser, é, e as escolhas que o Pacers tem são as dele mesmo e algumas escolhas assim, pick swaps é, que você fica com a pior de algumas já, tá? Então não são coisas tão pesadas, o time não desmonta né o, o elenco ali você continua com o Therese Halliburton Buddy Hilde, continua com o Nesmi Feliz, continua com o Miles Turner, continua com o Benedict Mathurin, né você continua com as peças que já são importantes para sua rotação você adiciona o Siaka você substitui, como você falou, né o Jalen Smith ou o Obi Topping é, com o Siaka ou o próprio Bruce Brown na rotação com o Siaka, né? E você ganha ali uma amplitude bem maior para o seu ataque. Vamos ver para onde é que vai isso aí, né? O, o Siaka ele teve a tendência recente é, desde a saída do, do DeRozan, que continuou na chegada do Kawhi, mas aí saiu o Kawhi e ficou um vazio Nessa função de criador a partir do Isolation, né? Que o Siakam assumiu. E ele se tornou um bom produtor disso no pontos por posse. Ele tem um trabalho bem bom, né? né bem acima do decente. É, mas não sei se se casa muito com o jogo do Indiana, né? O, o pace do Toronto tem sido é, relativamente baixo nos últimos anos. Acho que ele teria que se adaptar um pouquinho ali. Voltar a ser um pouquinho do Siakam mais fora da bola, que eu acho que fica bem legal, né? Porque ele pode fazer que, que o indiano, do jeito que o indiano pode utilizá-lo, é, e você vai ter o Burton né? Conduzindo, achando espaços para você que você não, não costumava ter. Então acho que é um um casamento aí não daqueles muito óbvios, viu, Gíbas? Mas você olha e fala, caramba, que legal, né? Eduardo. Aqueles... Pode ser, pode ser. O Eduardo e Mônica eles tiveram mais dificuldade no começo. Tava sendo algo assim que clica já de imediato, sabe? Né, meio quando o Silvio Santos fazia aqueles pares, no pares românticos, né? No Namoro Amizade, que o Silvio Santos só se importava com a altura, com o bairro que as pessoas moravam. É, o bairro era sempre foi muito fundamental para o Silvio Pô, eu não entendi muito isso, mas depois que eu vim para São Paulo, velho, eu entendi. É muito longe, é, não dá. Não dá, velho. Se você morar no bairro muito longe, o amor não, não tem amor que perdure, né? É, é mais fácil você morar em outra cidade o amor perdurado que você morar em um bairro distante da mesma cidade. É. Então o Silvio Santos se preocupava com altura, casa, né? Ele não falava a beleza, mas ele, pra ele, no fundo a gente sabia que ele tava avaliando isso aí, né? Que às vezes ele dizia assim, hum, não combina, né? E os caras são vizinhos assim, mas não combina. Ele não chegava a falar porque, mesmo pros anos 90 era um pouco demais, né?
1: Mesmo pro Silvio Santos, mesmo pro Silvio Santos um anos pouco 90. demais
0: chamar <risos> na frente da pessoa. É, mas assim, é aquele que o Silvio Santos olha e fala, é. É namor ele já vai já bota o microfone para mulher decidir né que era um... então, a mulher que decidia se era namoro ou só amizade é, ele já já bota o microfone só para forma né porque ele já sabe que é namoro excelente Lucas vamos ficar atento e vocês aí que
1: gostam do Belgradão qualquer momento live urgente sobre trocas havendo ou não muito time queria o Siaka. muito time queria o Siaka. será hum. que vão ficar a ver navios né é a Madalena Stephen. foi para o mar. Eu fiquei a ver o
0: navio. Porra, Boa. Será que o Curry fica triste com essa notícia do Siaka no Pacers? Ah, ele tem bastante motivos para
1: ficar triste. Um deles a uhum. crença de que o time entraria no Siaka. Boa. Mas pode fazer equipas que podem trocar. Uma é o Cat. Você quer começar pelo Cat? Depois a gente desce outro.
0: Vamos conversar de Cleveland Cavaliers, né, afinal um pedido é, monetizado, né, é, e também uma das equipes que tá no, no ascendente, né, uma equipe que tem entrado em alguns tipos de rumores, mas de longo prazo, né, porque o time tem basicamente um quarteto, não sei se dá para chamar de quarteto fantástico, mas um, um baita quarteto, né, Uh, se fosse um filme, seria o Baita Quarteto. Não ia ser o um Quarteto Fantástico, né? mas está aqui o Baita Quarteto. Quatro, né? quatro Amigas e
1: um Jeans Viajante, talvez?
0: Não. Então ah. seria. Seria o Baita Quarteto mesmo. É, que são Donovan Sim. Mitchell, Darius Garland, uma Mobley e Jarrett Allen, que basicamente não jogaram juntos nessa temporada. Né? Um ou o outro está sempre fora... É, e o Jared Allen acabou virando o jogador que o próprio Cleveland Cavalês tuita dizendo assim, pô, já voltou no Jared Allen para Alistair hoje, né? É, seria o menor dos quatro a odd, né? Para você pensar no começo da temporada mas esse é o nível de temporada que ele tem entregado né? É, essas vitórias todas recentes do Cavs passam muito pelo que ele tá fazendo dentro de quadro né? Donovan Mitchell também faz um, um ótimo ano, e também estava nos pedidos de voto do Cavs, do mas eram só eles dois, né? É, não tinha um pedido de voto pelo Mobley, nem por Darius Garland, mas por questões de contusão mesmo, né? Então, o, o Cleveland investiu nessa última free agency, trouxe é, jogadores que eles imaginavam serem os que supririam as deficiências do time, né? Trouxe o George Nieng do Philadelphia, do Max Struz do, do, do Miami Heat, e, e veio de peito aberto para essa temporada com esperança ou com expectativa de ser um time bem mais forte. E o Max Struz tem entregado um baita nível. O George Nieng às vezes mete bola, às vezes não mete. Beleza, tudo bem. Você não achou que estava assinando com uma super estrela super confiável. Né? Você estava tá, ciente que estava assinando com o George Nieng. Não é possível que né? você não estava ciente você não tinha visto um, um, uma fotinha do shape do, do George Nygren, né? você sabia onde é que você estava se metendo. É... Então, assim, às vezes ajuda, às vezes não ajuda tanto, mas, de fato, o time deu uma clicada para o lado positivo nas últimas semanas e tem vencido bastante jogo, jogo duro, jogo apertado, né? e chega para essa trade deadline com poucas coisas óbvias, né? porque, às vezes, a temporada te empurra para uma decisão que você não estava pronto no começo da temporada, né? É, então às vezes você pode pensar assim, ah, quando chegar na trade deadline eu vou querer trocar o Jared Allen, mas a temporada te empurrou para um lado em que não faz sentido você trocar o Jared Allen hoje, né? Também não faz sentido você trocar um desses dois que estão machucados, são jovens de muito potencial, tanto Tevonn é Mobley como o, Donovan, como o Darius Garland, né? Então o a temporada empurrou o Kevins para um um lado da mesmice, né, opa, agora o time tá, tá funcionando, por que você faria alguma coisa agora, né, é, vamos dar um tempo ao tempo, vamos esperar esses quatro jogarem juntos agora, porque mesmo sem os quatro, o time tá dando aquelas vitoriazinhas, né, e isso, Guibas, é bom pro, pro Kev, né, você maximiza né, o, o talento que você tem no seu time, se você troca o Jared Allen, dificilmente você ia conseguir um talento tão bom quanto mas ao mesmo tempo é um aninho a menos ali naquele relógio do Donovan Mitchell, do contrato do Donovan Mitchell, que muita gente aposta como um cara de fazer intercâmbio em Cleveland, né? tá, tá lá por um tempo, né? tá lá, mas como uma ponte para um outro lugar, né? Então, talvez essa fosse a temporada em que o maior valor possível o Cavs conseguisse na troca do Donovan Mitchell não trocando agora e o time indo para um, um lado ruim na, na pós-temporada, talvez o valor de troca do Donovan Mitchell seja bem menos do que o Cavs imagina ou esperaria receber, né? É, mas às vezes, sei lá, o Donovan Mitchell pode ficar para sempre lá no Cleveland e foi bobeira pensar em envolvê-lo em algum tipo de coisa, né? Então o Cavs tem esse tipo de, de pergunta, viu, Gibas? Será que eu mantenho agora que o time está melhorzinho? Para mim, a deficiência do time é técnico, né? A gente já eu já falo isso aqui há muito tempo. Né? Não sei se você ainda tá nesse, você tá nesse bonde, né? Do, do Nepo Baby ou não, o, o JB Beckersteff ser demitido amanhã ou não. Eu acho, acho bem, bem pobre o trabalho dele, é, mas as peças o, o Cleveland tem, né? Tem esses quatro que eu falei, tem o Azak couro que é um jogador ainda com valor de troca e que vai ser frequente restrito nessa temporada. Tem, sei lá, alguns outros contratos aí é, de longo termo, né? Como o Carlos Laver, é um cara de 15 milhões e pouco por ano, e, e assim, bem competente vindo do banco né, é, para fazer coisas específicas, né, não para ser um super organizador, mas para conseguir pontos ele é, ajuda bastante. E aí o Cleveland já deve muita escolha, né? Já deve três escolhas para o Utah Jazz. É, deve também direitos de troca né, em 2028 para o Utah Jazz. Tudo isso por causa da, das trocas do Donovan Mitchell. Então, o que o Clipper o que o Kevs pode trocar são apenas escolhas em segunda rodada. Não vejo como um time ativo nessa deadline, não, viu, Gibas? Falei tudo isso para dizer assim: vamos dar uma segurada com o Cavs.
1: É isso, é isso, o Kev está numa segunda melhor sequência da NBA atual, o primeiro é o Utah Jazz, aliás tem conteúdo do Utah Jazz lá no nosso YouTube, é, para quem gosta aí de conteúdo um pouquinho mais, esse não é tão analítico não, esse é um conteúdo mais de React, de Highlight e tal, a gente fala um pouquinho do bom momento do Utah Jazz, eu falo, né? é, para quem gosta lá no nosso YouTube, Uh, e o Taj está com 6 vitórias E o Cavs com 5 consecutivas São as duas melhores equipes né? melhor, Melhores runs do, do momento Nos últimos 10 jogos O Cavs venceu 7 O momento é bem bom, né? Assim como ele O Celtics também venceu 7 uh, O Clippers venceu 8 Dos últimos 10 Só que perdeu a, a penúltima né? Então, Por isso que não tem a melhor streak aí e de resto ainda o Sans vem num bom momento também. De sete vitórias nos últimos dez jogos. Essas são as. Essas... E o Pelicans também, desculpa. Sete vitórias nos últimos dez jogos. Está na briga, né? Então é um dos melhores times do momento, Kevs, e tem por onde, né? Tem por onde ter vivido esse, esse bom momento mesmo com o Desfalques. Então, de fato, é um time que tem, tem encontrado boas soluções. Não acho que equipes que estão em quarto. O Kevs ainda, né? Que campanha super positiva em quarto lugar do, do leste, atrás de três. Assim, o, o Sixers tinha muita, tinha muita incógnita, né? Mas o tá atrás do Celtics e do Bucks. Para o Kevin de certa maneira, não é um absurdo assim. Né? Então, acho difícil. Mesmo que eu concorde com o Lucas, né? Não acho que o JB faça um trabalho brilhante longe disso. Mas não vejo o cenário em que ele vai cair já, né? Ainda mais com o é, time fazendo essa baita campanha, uma campanha bem positiva, né? Agora, provavelmente vai classificar com mando, né? Tem boas chances de classificar com mando, é né? provável. Se de novo for uma run pobre de playoff, acho que a, a pressão vai subir, mas hoje ele tem motivos para justificar, inclusive, porque que o time tá, tá claudicante, mas ainda assim dominante, né? O time tá com uma ótima campanha, basicamente aí na luta pelo playoff direto e com chance de vaga, com chance de vaga no, no, com comando um de quadro, né? essa palavra que eu estava buscando. Lucas, antes de seguir, eu quero convidar as pessoas a apoiarem o Café Belgrado. Cafébelgrado.com.br, Café Belgrado é um projeto de mídia independente, mas que por ser um projeto de mídia independente depende do seu apoio, então, é o, o 20 do Café Belgrado que sustenta o Café Belgrado. A melhor maneira de você contribuir com o Café Belgrado é assinando o nosso conteúdo, é o nosso plano de financiamento coletivo. cafébelgrado.com.br. a partir de 12 reais você desbloqueia todo o áudio a partir de, de. Áudio e vídeo, tem vídeo também. E a partir de 23 você vem para o nosso grupo no Telegram manda questões, fica ali no nosso dia-a-dia, dia, nossa comunidade, conhece gente maravilhosa, conversa de basquete o dia inteiro e de outros assuntos, claro, que você imagina, se a gente foge do assunto aqui, imagina no grupo.
0: CaféBelgrado.com.br é isso. Temos apoio, hein? Temos apoio recente, temos apoio novo. Quer ouvir o nome, Guibas? Quero, tô, tô desesperado, mas antes, Lucas,
1: quero pagar uma modalidade que chegou durante aqui a, o podcast. Hum. Que, que é isso? Então solta, solta a minha, tá do modalidade só pra gente... Eu vou soltar,
0: sabe o que Vou soltar o... Porque não botei aqui durante o seu Ed vou botar ah. o meu grabit aqui do Novest Até pra avisar o seguinte, lá no Minuto NBA, é beat by Novest Não é esse aqui, não. É outro beat. É outro beat. né? O beat basca do Novest um grande parceiro involuntário até do Café Belgrado em alguns momentos, assim, parcialmente voluntário, vamos dizer assim, né?
1: Valeu, Norte. Muito obrigado pelo seu beat, meu amigo. Ele mandou mensagem falando sempre que eu Belgradão todo dia. estamos sempre contigo, Norte. O Yuri falou o seguinte, né? Yuri Souza, que mandou o Pix aqui, agora, Guarinha, né? Guarinha. Declaração de amor para a maior ouvinte involuntária do Café Belgrado. Te amo, Raquel, disse o Yuri aqui, rapaz, peraí, deixa
0: eu ver se tem alguma coisa mais romântica então aqui pra Raquel
1: ele disse o seguinte ainda ela não reclama do volume do som na casa e adora quando vocês apertam o X
0: hashtag selecções tava procurando aqui então um, uma sonoplastia romântica, Guilherme, mas o que a Raquel quer é isso aqui né? eu acho que é meme, né eu tenho, eu tenho, tipo, 98% de
1: chance de acreditar que seja meme, né? De que ela deve Mas ficar muito não nervosa com o volume. E que a hora que solta o chão, fica revolucado.
0: Se isso monetizou, Gui, vou botar aqui de novo. Mano.
1: Bota aí, pelo amor de Deus. Até que não teve nenhum xia, eu acho. Não teve ainda, né? Ah. Teve antes da gente entrar no ar, quando eu falei pra você que não, não me interessava muito o Prince, né? Mas você não,
0: Cara, tava, não tava. Eu nem ia falar isso de você, nem ia botar isso na lista dos seus hates. Porque a galera já tá achando que você tem muito ódio no coração, Guilherme. Eu, é tá pra... eu falei pra você, não é hate, porque tipo. Você disse que pode. caga pro Prince, velho. Eu não me
1: importo, Não porque me importa Se Você hate, não é odiar,
0: não é. você cagar pra alguém, não é não, odiar?
1: Pô, não. É, é bem diferente. Né? Tipo, porra, não, não, é, não é, por exemplo,
0: você defecar e Esse, defequei pra essa pessoa aqui, tá? Que específico. Eu, tipo, eu não Excremento não importa, pra essa ah, pessoa. Tá, saiu
1: um disco que o Prince guardou lá nos anos 80 e inédito. Porra, aí você faz um excremento específico para esse disco Não, eu falo assim, não, não vou ouvir, não, não tem interesse. É isso, isso é isso
0: é esse é Mas Purple Rain, acho que devia ser transcendental, né? Via cara sempre gostava, não, não gosto de Prince, eu falei, cara,
1: na verdade eu não me importo. E aí você me transforma num hater.
0: Não, pô, você diz que cagava, né? Não, eu, def... eu cago porra. É Aí por isso que eu achei um pouco forte, porque para mim, Guilherme, o cagar é sagrado, né, assim, cagar é uma coisa, sabe, aí Peraí, tem
1: famílias nos ouvindo aí com o microfone <risos> aberto em casa, pô,
0: peraí. Ai, 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 Eita, ó, minuto e todos da família que estão irritados aí com esse microfone aberto, minuto NBA é onde você vai achar o café do lado <risos> fogo.
1: É isso, hein? então, precisando de vocês aí assistindo o Minuto NBA em
0: todas as redes. Lucas! Lucas né? Popop, Posso qual, falar Popop? o nome de quem apoiou? Porque você não Faltou você falar o nome dos apoiadores. Meu amigo. Boa! Lucas Miguel, hein? Olha e... aí. É. Lucas rivalizando com Guibas, né? Recentemente muito Guilherme apoiando e mandando Pix, e poucos Lucas, mas em compensação, Guibas. Não sei se chega a ser uma compensação, mas acho que até mais que uma compensação, né? Foi o único que apoiou no dia de ontem. Foi um Lucas, hein? Então... É um dia inteiro de Lucas. Muito obrigado, Lucas Miguel. Se você quer fazer como Lucas Miguel, quer ajudar o Café Belgrado a subsistir, cafébelgrado.com.br, precisamos muito do seu apoio de todos os outros Lucas, Guilhermes e outros nomes todos. A gente vai fazer um ranking de nomes aqui, que você tentar usar uma rivalidade para expandir os nossos números de apoios, viu? Porque oh. aquele plano de mil apoios, porra, tá. É um sonho ainda. É tipo Nossa, ganhar na Mega Sena, Mega tá da Virada distante, Tá distante
1: Mas a gente vai chegar
0: lá velho. Acho Sim. mais fácil Mega da Virada ou Meu Apoio? Ah, cara
1: eu Acho que tá na mesma, tá no, tá, na mesma.
0: <risos> tá no range, né?
1: Tá no range ali de... Cara, não vai acontecer, mas eu queria muito que os dois acontecessem né? Tipo, okay. Qual que você queria que mais acontecesse? Não, aí ah, eu acho que eu preferia ter a Mega da Virada Se for pra escolher, né? Não,
0: mas você ia bancar Meio Apoio pro meu gradão? Pelo e... menos, pra não
1: ficar na merda?
0: Não, pô, você deve
1: estar junto, velho. Primeiro que você opa. é meu
0: contador, né?
1: Primeiro que você é meu contador, você ia
0: ter um preço alto aí no, nos trabalhos, né? Eu não faço isso não, viu, gente? Quem quiser contratar meu serviço de contabilidade, tá chegando imposto de renda, hein? Baratinho. Gibas, quer tratar de mais alguma equipa? Vou né? Tá com pouca né? voz pra isso? É, tô com pouca
1: voz, mas se você quiser fazer uma equipe aí que não demande muita reflexão,
0: vamos Pô, isso é que é foda, né? Porque você fala isso, e aí o... se eu escolher a equipe aqui de um... Que não, a é que botou... tá
1: mais engessada, vamos dizer assim, tipo, não tem oh, muito o que fazer.
0: Gostei, gostei. Tá botando a culpa aí no gesso, né? nas na dificuldades, não da equipe, né? Não da no pouca importância que você quer dar a equipe, mas e sim, no... Equipe meio pronta, né? Time pronto, né? Vamos de Sacramento Kings, então, ou a gente já falou do Kings Não me lembro, né, de ter tá falado do Kings, ah. não. Né? E o mercado é dinâmico, né? A gente pode até falar de uma equipe e, e depois já não ter que falar de novo, porque o mercado foi din dinamizou para o lado deles. Guilherme, o Sacramento Kings perdeu ontem para o pro Phoenix Suns, né? Um assunto que eu gosto é de voltar sempre. É, mas é uma equipe que está também, assim como o Kevin, no ano num segundo ano legal, né? Back-to-back back é ano legal o Sacramento voltou a playoff depois de muito tempo, o Cavs também, né? muito tempo sem playoff desde a, é, sem LeBron, Assim, o último playoff sem LeBron do Cavs tinha sido antes do LeBron entrar na NBA, e o LeBron já jogou muitos e muitos anos fora do, do Cavs, depois disso, é, então assim, voltou a playoff, assim como o Kings, e nesse ano estão consolidando, né? estão mostrando, marcando presença novamente, dizendo, ó, oh, não foi fluke, né? não foi não foi doideira, é qualidade, né? É, e muito por conta da manutenção dos trabalhos e então assim chega nessa trade deadline com essa, esse sucesso recente é difícil pensar que eles vão tanto um como o outro é, abalar, né, essa estrutura de maneira é, intensa, né? então a gente deve imaginar que os jogadores principais, né, ou os jogadores usuais da rotação do, do Kings, não devem, não devem ser trocados, né? Eu acho que não, não faz parte do do rol dos dos movimentos que o Sacramento Kings quer fazer. Mas eu acho isso, Guibas, Enquanto o Kings pode achar outra coisa, né? Por exemplo, era dito que o Kings era uma das equipes mais fortes na luta pelo Siaka, né? Que talvez até nem tenha desistido até agora. O Siaka não foi trocado. Então, que tipo de asset né, eles colocariam pelo SEACA? O que foi rumorizado, digamos assim, é que o Harrison Barnes era a ideia do Kings de peça central para troca, e aí precisaria colocar outros salários, lógico, e colocar também algumas ou alguma pique, né? Para pelo menos fazer algum tipo de sentido para o Toronto, Harrison Barnes não é mais um atleta promissor, né, Guibas? Ele é um atleta que é isso aí mesmo. Você olha pro Harrison Barnes e fala, pô, eu, eu gosto do Harrison Barnes para fazer isso aí e não espero nada diferente do Harrison Barnes, né? Então, não sei se faz sentido pro Toronto pensar em, em pegar uma troca, um de eles seja o, o, o foco. E aí o Kings teria que pensar, pô, beleza, não conseguiu ser Akan, que é um All-NBA com o Harrison Barnes, tá mas eu consiga alguma coisa que me ajude mais do que o Harrison Barnes pode me ajudar, porque a gente pensa no, no Kings, Gibas pensa em Fox pensa em Sabonis, pensa no Malik Monk né, que são é o Big Three do time embora o Monk venha do banco, mas ele é o cara que fecha o jogo, que o Kings procura no final dos jogos né, além de Fox e Sabonis, lógico, é, e aí tem outros jogadores, tem o Keegan Murray que é parte fundamental do que o time faz e pretende fazer, mas esses outros jogadores todos, gibas Harrison Barnes, Kevin Hertha, Trey Lyle, sabe? Davion Mitchell, não são necessariamente jogadores insubstituíveis, né? E aí eu te pergunto, faz sentido o Kings ir no mercado, é, buscar trocar um desses, né? Por alguma peça que seja levemente superior, ou pelo jeito que o Kings ataca, pelo jeito que o Kings joga, talvez nem faça tanto sentido assim você mudar por uma marginal melhora técnica, sendo que esses caras estão acostumados com o jeito de jogar do time já, e tem a confiança do, do, do Mike Brown, por isso que você falou assim, a equipe engessada, eu pensei um pouquinho no Kings, porque eles já são bem bons, né, então se você vai mexer e vai trocar o Harrison Barnes pelo Siakam, beleza, mas se você não consegue isso, você vai conseguir realmente alguma melhora com esse tipo de jogador, Siaca, ou Harrison Barnes por exemplo, Aí, ah, isso é que me pega, viu, Deus! Por isso que eu meti esse injeção aqui no meu Kings. É, eu acho que o Kings tem uma questão, Lucas, que o time tá instável,
1: né, não, não tá bonito, assim, tá perdendo jogo contra time bom, tá ganhando bem alguns jogos, mas assim, o time não tá conseguindo algumas coisas, né, então talvez exista alguma vontade, assim, de, de se mexer com alguma oportunidade, né. Não sei. Agora, de fato, mexendo no, no, nesses caras que você mencionou, que ah, não é insubstituível, mas assim, não é insubstituível por quem também. Né? Acho que é um. É, não é se você tiver um jogador que claramente, claramente vai, vai, vai contribuir mais, né? O Harrison Barnes ele não é um um ótimo jogador assim. Não é mais um ótimo jogador, mas ele defende, ele é alto, ele pega rebote, ele é atlético, então ele contribui da sua maneira, né? Kevin Wuerth, também não acho que seja assim, um motivo pelo time competir, mas enfim, uh, tô contigo nessa Lucas. Acho que o, que o Kings vai ficar vai ficar quietinho, a não ser que leve muita vantagem. Eu não vejo eles to tomando
0: risco, sabe? Se fosse para pensar assim, ah, o Kings vai atrás de um atleta de oportunidade, né? Existe uma oportunidade, por exemplo, se o Kings é, se o Kings conseguir um Jeremy Grant, né? Nesses moldes. Ah, não consegui o Siaka, mas eu consigo o Jeremy Grant, nesses moldes, né? Eu mando o Harrison Barnes, mando é, alguns outros atletas que, que podem chegar nesse tipo de salário, uma escolhinha aqui e tá feito o negócio, né? Porque o Harrison Barnes pro Siaka é uma coisa, o Harrison Barnes pro Jeremy Grant talvez seja outra e o Blazers, não vejo tanto incentivo assim pro Blazers manter o Jeremy Grant por muito tempo, né? Então... É, pode ser um tipo de, de melhora acima do marginal, né? acima do, do, da melhora levinha, né? mas que, por outro lado, traz um preço, um preço real, né? um preço financeiro, né? porque o salário do Jeremy Grant é muito alto, seria um dos mais altos do, do Kings, e seria um... um um peso mesmo, né? O time ficaria engessado para fazer outras, ainda mais engessado para fazer outras mudanças e é um salário longo, né? É um salário bem longo, diferente do Seaka, é, Então, talvez esse tipo de, de movimento, né? Se o King estiver disposto a fazer, é, faça algum tipo de sentido, né? Mas uhum. outro além disso, acho bem difícil porque ou o jogador é bom demais para isso ou O jogador é jovem demais para o outro time abandonar, ou o jogador não é tão bom para o Kings trocar o que está fazendo por ele, né? É... Agora, sim, se o Kings conseguir trocar um salário morto, né, um salário de um jogador que o time já não utiliza por mais uma peça, né, por mais uma um atleta ali que você possa encaixar na rotação, de repente um alguém que você não precisa mais utilizar o Alex Len, né? Ah, vou pegar esse cara aqui porque aí eu não preciso mais olhar na cara do Alex Len. Talvez seja interessante, né? E acho que eles perderam uma boa chance quando o Daniel Thais esteve disponível, né? Então... Não sei se vai ter é muito ele... mais Daniel Tais aí, né? De, de bobeira, né? Então, tô esperando aí o Kings, mas... Só na dele, viu, Guiba? Só na boa, só vai na boa. Tem algum atleta do futebol brasileiro que você descreveria como só vai na boa?
1: Só vai na boa... Não sei o que, que é, o só vai na boa, assim, no, pra um
0: ah, atleta. aquele né? atleta que já não, não corre em todas, mas ele vê que dá pra chegar antes, ele chega. Mas ele vê que não dá. É um veterano, né, que só vai na boa.
1: É Renato Augusto, né? Renato, Augusto, Renato
0: Augusto, né? Augusto. Boa. Então o Kings vai de Renato Augusto nessa. nessa trade deadline, viu? Se der pra meter um golaço, é caixa, né, com ele mesmo. É, Aliás, vai, metade vai. do Fluminense só vai na boa agora. Né? Só que é o Fernandinho disse que é aqueles vai em todas, né? É, mas
1: aí tem, tem vários pra ir, ir trocando, né? Lucas, você tem destaque, não?
0: O meu destaque final é um apelo final, né? Vem para o Gianes, o grupo institucional de apoio negando o nosso inimigo O sono. É o melhor grupo para estar. Lá é onde você vê os maiores elogios para o Café Belgrado, né? Então, sempre que a gente quer um elogio, a gente vai lá no Gianes e fala, ó, oh, o Café Belgrado hoje lançou o Minuto NBA, né? E aí, Guibas, ó, o Felipe Demori, Daniel Pastore, o Guibas Gates, o Felipe Berinasso, o Felipe Barbosa, pô, amanhã oh, é dos Felipes, Felipe, Felipe, hein? Tá o Felipe vai, os Felipe estão dominando o ranking de nomes né, nesse momento, ah, pelo é. menos nos Giannis. Eles todos já repercutiram ali é, e forjaram números nas redes, aí, né? deram muitos likes em diversas plataformas para que eu fique bonito o negócio lá do Belgradão em um minuto. Minuto NBA, hein? Minuto NBA é um minuto, NBA para quem tem pressa, Forge números para o Café Belgrado, hein? Dê like em todas as redes.
1: É isso, hein? Cafébelgrado.com.br para apoiar, Café Belgrado em todas as redes sociais para ver conteúdos exclusivos, hein? Conteúdos que não estão no podcast, conteúdos em todos os cantos. O Belgradão está trabalhando bastante aí nas redes para ver se consegue crescer esse projeto e atingir o número de mil apoiadores, aí, que é o sonho do Belgradão. É isso ou ganhar na cena ou que algum ouvinte ganhe na cena e compre o Café Belgrado. Valeu, forte abraço e a gente se vê.